0: رحمان رحیم سامعن اکرام یہ قرآن
1: سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ کیو یو مسئلہ کہاں
0: کا ہے اور لا کے مارتے کہاں یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ میں مل گئے دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حص کو اور بڑھائے لیکن یہ کام دوبارہ زیادہ اللہ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے حص کو اور بڑھائے یہ کام دوبارے ہے اب اس سے یہ کہا الانی ماتا ہے کہ جس رکت کے رکو میں وہ ملے تھے اس رکت کو انہوں نے شمار کیا تھا یا نہیں شمار کیا تھا اس کا تو شریف کوئی ذکر نہیں ہے اس کا صرف کوئی
1: بیان نہیں ہے اسی کے ساتھ متصل جو دوسرا جو سوال تھا کہ کثر نماز کے کتنا سفر اور کتنے وقت کی شرط ہے یعنی کثر نماز کب تک سکتی کیا جدہ سے مقر المکرمہ کا فاصلہ قصر نماز کی شرط میں پوری کرتا ہے جی ہاں جدہ
0: اور مکہ جو فاصلہ ہے وہ تو نامزد ہے حدیث کرتا فصل نماز کے مقدار کے لیے دادا یہ تو قصر نماز کی مقدار کو پوری کرتا ہے باقی جو وقت ہے اس وقت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ تین دن جانے اور آنے کے دو دنوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی تین دن یا اس سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو نہ کرے ایک مذہب یہ ہے اور اس کے بہت سے مضبوط درائل موجود ہیں دوسرا یہ ہے اناف کا کہ پندرہ دن اگر ٹھہرتا ہے تو قسر نہ کرے اس سے کم ٹھہرتا ہے تو قسر کرے اور تیسرا مسئلہ عام طریقے سے پہلے حدیث حضرات کا ہے کہ اگر کوئی شخص انیس کو یا بیس دن ٹھہرتا ہے تو قصر کرے اس سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو قسر نہ کرے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں انیس دن قیام کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر اور تبوک میں بیس دن قیام کیا تھا جو غلط تبو کے لیے گئے تھے لہذا اتنی مدت قصر کرے اس سے زیادہ کثرت
1: سوال ہے کہ نماز سزا ہونے کی صورت میں سزا نماز کیسے ادا کی جانی چاہیے مثلا فجر اور اثر خصوصی طور پر اور باقی نمازیں عمومی طور پر جس طریقے سے آپ وقت میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وقت کے بعد پڑھیں گے دونوں کو کوئی فرق نہیں میلاد النبی کے بارے میں کوئی روایت موجود ہے یا نہیں کیا یہ کرنا سنت ہے یا بدت یارہویں کے بارے میں بھی بیان فرمائیے
0: ملاد النبی کا جو طریقہ ہے اس کے سلسلے میں نہ کوئی روایت موجود ہے نہ کسی صحابی کا عمل موجود ہے نہ کسی امام کا فتویٰ موجود ہے نہ امام کے پیروکاروں میں سے کسی پیروکار کا فتویٰ موجود ہے یہ ایک بادشاہ کی من ایجاد ہے جس کو بعد میں بد کردار علما نے اختیار کر لیا اور اس پر دین کا لیبل چڑھا دیا یہ اس کی کل حقیقت ہے
1: سجدہ صاحب کے بارے میں اور کوئی سوال تھا اس میں ہاں یادی شریف کے بارے میں کیا اس کے یہاں اس کا
0: کوئی وجود ہے گیارہویں شریف صرف بدعت ہی نہیں ہے بلکہ شرک ہے ہاں ملاج جو ہے وہ تو بدعت ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مگر گیارہویں شریف صرف ودت نہیں ہے بلکہ یہ شرک بھی ہے اس لیے کہ گیارہویں شریف میں پیران پیر حضرت دستگیر غسل آلم اور پتہ نہیں کیا گیا اس کے بعد رحمت اللہ علیہ ان کو یہ نیاز دی جاتی ہے اور ان کو نظر کی جاتی ہے اور فقہ حنفی کی مدبر ترین کتاب فتح عالمگیری میں اور در مختار میں اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مخلوق کو نظر دینا یہ شرک ہے اس لیے کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے تو بہرحال حضرت پیران پیر چاہے وہ جتنے کچھ بھی رہے ہوں بہرحال وہ بھی مخلوق تھے وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور دودھ پی کر کے پلے بڑے تھے اور گیہوں جو کھا کر کے زندگی گزار رہے تھے اور ان کو بھی موت آئی اور وہ بھی قبر کے اندر مٹی میں دفن کر دیے گئے اور آج تک مٹی کے اندر دفن ہیں بلکہ اوپر سے کپڑے کا بوجھ الگ سے سنبھالے ہوئے ہیں تو اب اس مخلوق کو جو کہ مرد پہ مٹی میں مل چکی ہے اس کے نام سے جب نظر یا نیاز دی جائے گی تو فقہ قرفی کی بالکل صاف و سری وضاحت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر یا نیاز نکالنا یہ شرک ہے اس لیے کہ نظر عبادت ہے اور غر اللہ کی عبادت شرف ہے
1: شرداد صاحب کے متعلق پوچھا ہے کہ کیا اتہ کے فوری بعد ایک سلام پھیر کر ادا کریں گے یا بات دوبارہ اتہ اور غروب شریف پڑھ کر دوبارہ سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے اس کے بارے میں صحیح حدیث سے بتائیے دیکھیے
0: فخا بادف اشتہار کرتے ہیں تو ان کا اشتہار ایسا ڈھنگ مارتا ہے کہ نہ شریعت کے اس معاملے کے مطابق رہتا نہ اس معاملے کے بتا اب نویز نے کیا کیا ہے جو سید صاحب ہے کبھی تو آپ نے سلام سے پہلے سجدہ سبق کیا ہے اور کبھی سلام سجدے, کبھی سلام کے بعد سجدہ سبق کیا ہے یہ دونوں طریقہ آپ سے ثابت ہے مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے کیا ہے گویا بندہ چاہے تو سجدہ صاحب کے بعد سلام کرے اور چاہے تو سلام کے بعد سجدہ صبح کرے یہ دو طریقے تھے اب فقہ نے کہا کیا کہ یہ چاہا کہ دونوں طریقوں کو جمع کر لیں تو ایک طریقہ اپنی طرف سے نکال لیا وہ طریقہ کیا نکال لیا کہ صاحب اور تحیاب پڑھ کر کے ایک طرف سلام کر دو اور اس کے بعد سیدھ کر کے پھر باقی تشور کا کام کر یہ ایک نیا ٹھنڈ نکال لیا نہ اس کے مطابق نہ
1: اس کے مطابق سوال ہے کہ جو لوگ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا حالم قبر کہتے ہیں کیا وہ سلام کو مردے جو ہیں وہ سلام کو سنتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں اس کی
0: کوئی صراحت حدیث میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اور سنتے ہیں تو سلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اور سنتے ہیں تو کس طریقے سے سنتے ہیں بہرحال یہ سننا جس طریقے سے اس وقت آپ ہماری مجلس میں ہماری بات سن رہے ہیں اور آپ کا سوال سن رہے ہیں مردے یعنی اس دنیا سے گزرنے والے اور اس دنیا میں رہنے والے کے درمیان سننے اور سنانے کا یہ طریقہ بہرحال نہیں ہے قرآن نے کی بہت صاف نکی کی ہے انتقالات سمرل موتا آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور رومانوں رو قبول دو لوگ قبروں میں ہیں آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے تو ہمارے سننے اور آپ کے سننے جیسے اس مجلس میں سننے, سننے سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے ایک فطری اور طویع طور سے یہ سلسلہ اب بہرحال نہیں ہے قرآن اس کی نبی کی ہے اب اگر مردوں کے ہاں سلام پہنچتا ہے تو کس طریقے سے پہنچتا ہے
1: اور کیسے ان کو سنائی دیتا ہے
0: اس کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے آیوسم شاہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے تو کون سی بات سناتا ہے کب سناتا ہے کیسے سناتا ہے یہ تفصیلات نہ قرآن موجود ہیں نہ حدیثیں موجود ہیں
1: اور نہ اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے فضیلت شاعر ہی ہے جو قرآن مجید کے آخر میں صدف اللہ عظیم کہتے ہیں کیا یہ قائد ہے اور کیا یہ پڑھنا سنت ہے اس کے بارے میں
0: یہ سنت نہیں ہے اور نہ اس کو حرام یا نجائز کہا جا سکتا ہے یہ محل ایک عادی چیز ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے اس لیے کہ بہت سے لوگ اس غلط لفظ فیملی پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا یا قرار کا کوئی حصہ ہے
1: اسلام میں بیعت کی کیا گنجائش ہے جیسے آج کل پاکستان اور انڈیا میں پیروں اور بزرگوں کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں کیا یہ جائز اور ضروری ہے بیعت کا مسئلہ تو بڑا پرخطر بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے
0: دلچسپ تو ہمارے لیے ہے اور پرخطر ان لوگوں کے لیے جو بیعت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کن چیزوں پر لی ہے ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیے سب سے پہلی بیت تو آپ نے اسلام پر لی ہے جیسے کہ میں نے ابھی حضرت امر بن صد اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ مسلمان ہونے آئے تھے تو کہا کہ ہاتھ لائیے میں بیعت کروں تو ایک بیعت تو اسلام پہ لی جاتی ہے کوئی غیر مسلم کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام لائے اس معنی کر کے کہ حساب میں اللہ کے اس دین کو اختیار کر رہا ہوں اور اس دین کی پیروی کروں گا تو اس معنی میں اس کو اس سے بیعت دی جا سکتی ہے اور اس معنی میں وہ بیت کر سکتا ہے پیرو مریدوں کے بیس ظاہر بات ہے کہ اس بات پر نہیں ہوتی ہے دوسری بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کس بات پر کی ہے ہجرت پر ہجرت پر بیت کس طرح کی تھی انصار جب مسلمان ہوئے اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ صاحب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں ظلم و ستم سہ رہے ہیں وہ یہاں سے نکل کر کے مدینہ آ جائیں تو اس بات کا خطرہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد کفار حملہ کریں گے اور جو مسلمان یہاں سے گئے ہیں ان پر بھی چڑھاوا دھاوا بولیں گے اور جو ان کی مدد کر رہے ان پر بھی دعوی بولیں گے یہ بات چونکہ ممکن تھی بلکہ قرین قیاس تھی اس لیے پہلے ہی یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ گئی اور اس کے بعد بیعت لی گئی اور یہ دو تین طرح کی بیعت تھی اس میں ایک تو یہ تھا کہ اب جو آدمی جو لوگ یہاں موجود تھے وہ مدینہ پہنچیں گے ان کو ان کی آپ حفاظت کریں گے اور اسی طریقے سے ان کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اگر ان پر حملہ ہوا تو آپ اسی طریقے سے کے بچاؤ کے لیے لڑیں گے جس طریقے سے اپنے بال بچوں کے بچاؤ کے لیے لڑتے ہیں اس بات پر بیعت لی گئی اور ٹھہرے ٹھہریے یہ بیت کا معاملہ جو ہے وہ تفصیل کر جاتا ہے تو ایک تو یہ بیعت لی گئی اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جو آدمی کفار کے بیچ میں سے مسلمان ہوتا آپ اس سے بیت لیتے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینے میں آ جاؤ اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارو تو یہ دوسری بیعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس بیعت میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ یعنی اسلام کے بعد سب سے بڑی اہمیت اس بات کی تھی کہ جو لوگ ہیرت کر کے جائیں گے ان کے لیے اپنا جا اپنی جان و مال سب کا سب داؤ پر لگا دینا ہے اور سب کے ساتھ مشقین کا مقابلہ کرنا ہے اس کے بعد تیسری بیت آپ لیتے تھے جہاد کے موقع پر اور جہاد کے موقع پر کیا بیعت لیتے تھے کہ یہ جو کفار ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے اور میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے یا یہ کہ جان دے دینی ہے مگر میدان نہیں چھوڑنا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ بیعت کی جاتی تھی یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی ایک آخری بیعت اور ہوئی جو بیعت کی عام مسلمانوں سے بھی لی گئی اور خاص طریقے سے ان عورتوں سے لی گئی جو کہ ہجرت کر کے مدینہ آتی تھی سلح ڈےبیا کے بعد کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی مشقہ عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے بھاگ جائے لہذا اس طرح سے بھاگنے والی عورت کو پناہ نہیں دی جائے گی جو اسلام لائی ہو اس کے لیے ساری گنجائش ہے مشقہ عورت کے لیے نہیں تو ان کے لیے بیعت لی جاتی تھی اور یہ بیعت شروع سے لی گئی اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ کہنا تو یہ لائیوش نے مل رہا ہے شیا جب مومن عورتیں آئیں اور آپ سے اس بات پر بیان کریں کس بات پر بیٹھ کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے ولا یشریق چوری نہ کریں گے ولا یا زنی نہ کریں گے ولا یاتی نوتانی یف ترین ہو بین عیدی ہند اور اپنے ہاتھ پاؤں کے بیش سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گے یعنی اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گے اور ولا اخت النا اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گے ولایاتی بہتانے بِو یہ فرین ہو بین ادین اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گے یعنی ایسی بات جس کا باہر کوئی وجود نہیں ہے اور گڑ کر دیا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا ہے تو اس طرح کا کوئی کوئی بہتان نہ گڑھیں گے ولایاسی نقفی معروف اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے تو ان باتوں کا جو عورتیں اخراق کریں یہ اکن وسط الحمد اللہ آپ ان سے بیعت کریں اور ان کے لیے اللہ کے اللہ سے بخشش کی دعا کریں یہ بیعت ہوتی تھی یہ بیعت اس وقت بھی لی گئی جب ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی مردوں سے اس وقت بیت دی گئی اچھا تو یہ اتنی بیتیں ہیں اب آپ یہ سوچیں اور بتلائیں کہ حضرات پیرانے پیرز حضرات جو ہیں یہ جو بیعت دیتے ہیں وہ ان قسموں میں سے کس قسم میں نہ دیتے ایک بات بتا دوں میں آپ کو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے اس بیت میں جو روی شاشن لیتے تھے اور اس بیت میں جو حضرت حضرت پیر لیتے ہیں ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا آخری حصہ کیا ہے ولا یاسی نقفی معروف عورتیں فلاں فلاں والا پر بیت کریں اور اس بات پر بیت کریں کہ اے پیغمبر کسی بھلی بات میں آپ کی مخالفت نہ کریں بھئی پیغمبر بھی غیر بھلی ہے پیغمبر بھی کسی ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جو بھلی نہ ہو آپ سوچ لیجیے پیغمبر کسی ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جو بھلی نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے پیغمبر اور غلط بات کا حکم دے یہ نہیں ہو سکتا ہے پیغمبر جب بھی حکم دیں گے تو بھلی بات ہی کا حکم دے گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی مخالفت نہ کریں گے یا آپ کی معاسیت نہ کریں گے بلکہ یہ کہا کہ کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کرے گی یعنی اگر خدا نخواست ہے خدا نخواست ہے خدا نخواست ہے بالفر یہ مان لیا جائے اگر کسی طرح سے کہ پیغمبر بھی کسی ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جو بھلی نہ ہو تو اس میں آپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے شاید سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کسی بھلی بات میں نہ کریں گے یعنی اگر خدا رخواست ہے پیغمبر بھی کسی ایسی بات کا حکم دیں جو بھلی نہیں ہے تو اس میں آپ کی اطاعت نہیں کی کتنی اہم شرط ہے ذرا اس اہم شرط کو سامنے رکھیے کی پیغمبر بھی اپنی اطاط کی جو بیت لیتے تھے وہ غیر مشروط نہیں تھی بلکہ مشروط تھی کہ بھلی بات میں آپ کی اطاط کرنی اب اس کو آپ سامنے رکھیے پیغمبر کی یہ بیت ہے حضرت پیران پیر کی بیت کیا ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بم سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گویت کہ سالک بے خبر نہ ذرا ہو رس میں منزل کہ اگر پیرے مغا تم سے کہے کہ اس مسلح کو لے اگر کے شراب میں ڈبو دو ہے یہ شریعت کے موافق ہے کہ مخالف ہے یہ بھلی چیز ہے کہ بری چیز ہے جو وہ کہیں اسے کرنا ہے کیوں کہ سالک بے خبر نہ ہوئے ذرا اور رسے منظر اس لیے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ اپنے راستے اور اس کی منزل سے ناواقف نہیں ہیں منزل اور اس کے راستے کے نشانات سے ناواقف نہیں ہیں لہذا اگر وہ غلط بات کا نیح میں دیتے ہیں تو ان کی بات کو بلا چنوچرا دستکے تو ایک طرف تو رسول کی بیعت ہو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کی نافرمانی کسی بھلے کام میں نہیں کریں گی آپ کام بھلا اگر نہیں ہے تو اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی مگر پیر صاحب کی اطاعت کی پہلی اور بنیادی شرط آپ کے بیٹھ کی بیعت کیا ہے کہ صاحب جو حکم بھی دیں گے چاہے وہ ناجائز ہی کون رنڈی کے پاس جانے ہی کا کیوں نہ وہ بہرحال دے رہا ہے یہ رنڈی کے پاس جانے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے واقعات میں چیز منقول تھی پیروں کے واقعات میں پورے نش کے ساتھ یہ چیز موجود دے. اس رہا ہوں. کہ اگر اس کا بھی حکم دیں تو آپ کو انجان دینا ہے اور اس میں چونو چرا نہیں لگے
1: تو اب آپ یہ بتائیے
0: کہ ان پیروں کی بیعت کا پیغمبروں کی بیعت سے کیا تعلق رہتا ہے پیغمبر کی بیعت سراپا احتیاط اور پیروں کی بیعت سراپا معصیت ایک دوسرے سے تعلق کیا رہا ہے کوئی تعلق نہیں یہ تو پوری جاز سازی ہے پورا ایک ہے اور وہی میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ بھیڑ کے ریوڑ کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھنے کا ایک ہیلا ہے کہ کوئی ریو, کوئی بھیڑ جو ہے اس سے باہر نہ جانے پائے اگر باہر جا ہے تو ڈنڈے سے اس کو ہوشار کر کے پھر ریوڑ کے اندر لے آیا جائے تو یہ سب محض ڈھونگ ہے اور ان کے ذریعے سے دین تو کچھ نہیں آئے گا بلکہ دین اور دنیا دونوں کی دونوں برباد ہوگی
1: شیخ صاحب کے متعلق سوال ہے سب تعریف رب العالمین کی ہے شیخ صاحب آپ کی کتاب الرحیق المفتوم کی تعریف کے لائق ہے مذکورہ کتاب نے بن بلسفیان کے متعلق کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں واضح کر دیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسلمان ہوئے نبی پاک کی حیات طیبہ میں کس منصب پر فائز رہے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کتاب مذکور میں کرنا آپ کرنا نہیں چاہتے تھے ضرور یہ بتائیں ہمارا شک نکل جائے یا دور ہو جائے
0: بھائی کتاب جو ہے وہ سیرت نبی پر لکھی گئی ہے اس میں نبی سلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحبہ نے حج کیا تھا آپ ذرا تلاش کریں کہ اس کتاب میں کتنے صحابہ کا ذکر ہے امیر معاگے جو تھے اگر سیرت کے واقعات میں اس کا کوئی معاملہ آتا تو یہ گیت اور سُس کو لکھ دیا تھا مگر کوئی معاملہ جب نہیں آیا ہے تو ان کے نام اور ان کی سیرت یا ان کے معاملات کو لکھ دینا کیا تم ہو سکتا ہے حضرت امیر معاوے رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد ابو اسفیان رد اللہ ان کو لے کر کے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جب مدینہ آ تو اس کے بعد علیہ وسلم کو پیشکش کی اور علیہ وسلم کی پیشکش کرتے ہوئے قبول کرتے ہوئے اپنا ان کو میر منشی بنا لیا یا, یا کاتب میں سے کاتب بنا لیا اب آپ دیکھیے کہ میری کتاب میں کاتبین کا کوئی تسکرہ ہے کہ میر ماغی کا ہے ظاہر بات ہے کہ کاتبین اوی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اگر کسی کا تسکرہ آیا ہوگا تو ضمن آ ہوگا کسی دوسرے واقعے کے تعلق سے کتابت وہ یہ کس تعلق سے کوئی سرے سے مضمون ہی اس میں نہیں ہے تو پھر تصرف ہم پھر ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشین گوئیاں کی تھی اور وہ بڑی اہم تھی ایک تو آپ نے دعا دی تھی کہ اللہ وجل ہو ہادی مہدی وحد اللہ تعالیٰ تو معابیہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے سے ہدایت دے لو یہ ابھی شاسن ایک ایسی دعا ہے کہ لوگ ابو سفیان یا معاوی کی دشمنی میں اس دعا کو بھول جاتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی بھول جاتے ہیں اور پھر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ کام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امت کے اندر جو درار پڑی اور جس کی احساس یہ تھی کہ کچھ بدماشوں نے حضرت عثمان رب اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور وہ حضی رضی اللہ کے سر پر چھائے ہوئے تھے اور ان کی ایک بھی چلنے نے دی اس کے نتیجے میں جو درار پڑی تھی اس درار کو پر کر کے اس امت کو پھر ایک جگہ متحد کرنے کا جو کارنامہ ہے وہ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کی مثال اور کہیں تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے بڑے بڑے مخالف موجود تھے بڑے سخت موجود تھے اور امیر معاویہ کو جہنم سے کم سے درجے میں لے جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے مگر ان سب کو حتم معاویہ نے اپنے حکمت عملی سے اور اپنے حلم کی وسعت سے رام کیا اور کسی کے خلاف ڈنڈا یہ لاگی نہیں اٹھائی ہفتے علی اللہ تعالی نے ذرا ذرا سی بات پر تلوار اٹھا لی اور خون کا بازار گرم ہو گیا مگر امیر معاویر اللہ تعالی نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا بلکہ وہ کہتے تھے کہ جب تک گرمی سے کام چل سکے تب تک سختی نہیں کروں گا اور جب تک زبان سے کام چل سکے جب تک ڈنڈا نہیں اٹھاؤں گا اور جب تک ڈنڈے سے کام چل سکے تب تک تلوار نہیں اٹھاؤں گا وہ آخر الفیری سے آخری قلعہ تلوار ہے جب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی تو اسی وقت تلوار استعمال کروں گا اور واقعی انہوں نے اتنی بڑی دنیا اسلام کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ قابو میں رکھا تو یہ ان کے بڑے کارنامے ہیں اور مجھے یاد نہیں رہ ہے ام اسلام میں سے یعنی ام میں سے ایک امام ہے جو جنہوں نے امیر معاوی کے زمانہ پایا تھا بعد کے لوگ جب ان کی مذمت کرتے تو کہتے تھے کہ اگر تم ان کے زمانے کو پاتے تو کہتے کہ نہو کہ وہی مہدی ہے تو یہ بڑے ان کے کارنامے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے کارناموں کو ان کے حوالے سے تو نقل کیا جا سکتا ہے مگر ایک ایسی کتاب جس کا موضوع ان کے ذکر سے متعلق نہیں ہے اس میں ان کے ذکر کا کوئی معاملہ نہیں آتا ہے اور نہ ان کے ذکر نہ کرنے سے کسی قسم کی
1: بات ان کے سلسلے بات کی جدہ میں مقیم عمرہ کر کے واپس آ کر بال کٹوانے پر کیا دم دینا پر پڑتا ہے
0: نہیں دم نہیں دینا پڑتا گا مکے میں بال کٹوانے یا عمر کٹوانا عمرہ پڑتا ہے یا جتنے پٹواخ
1: بھائیوں کے پاس اقامت کے الفاظ زیادہ ہیں تو کیا اس کا حدیث کی روشنی میں کہاں تک
0: وجود ہوتا ہے اقامت کے الفاظ تو زیادہ نہیں ہیں الفاظ دوہرے ہیں اور دوہری اقامت بھی احادیث سے ثابت ہے حضرت ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان کے اندر ترجیح کہتے تھے یعنی دو مرتبہ اشر اللہ اثر النود رسول اللہ ذرا دھیمی آواز سے کہتے تھے اس کے بعد پھر بلند آواز کہتے تھے اور اقامت دوہری کرتے تھے
1: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان میں ترجیح نہیں کرتے تھے اور اقامت اکہری کرتے تھے لہذا دونوں طریقے درست سوال تھوڑا سا لمبا ہے آپ نے اپنے پچھڑے درس میں فرمایا تھا کہ صورت فاتح کے بغیر نواز نہیں ہوتی امام کے ساتھ ہی تو ادا کی جائے ہمارے شہر کے مفتی صاحب جو آج کل شہر کے مشہور رسالوں میں فتوا دیتے ہیں اور وہ بھی حاصل کر چکے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن یہاں سعودی عرب میں تو یہی فتوا ہے لیکن حنفی حضرات کو امام کے پیچھے صورت وادیات نہیں پڑنی چاہیے ہاں شابی پڑھ سکتے ہیں برائے کرم ان کے لیے نصیح فرماتے
0: ہیں دیکھیے اللہ تعالی نے اپنے اوپر اور رسول کے اوپر ایمان لانے اور اپنے اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور قیامت کے روز یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ تم نے نماز کس امام کے مطابق پڑھی تھی امام الائمہ جو ہیں یا امام الانبیاء جو ہیں ان کی نماز کے مطابق تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑی تھی مسلمان نبی کریم ساسنوں کی پیروی کا پابند ہے اور آپ نے فرمایا کہ سلوک ہمارا اعتمنی اور سلوک جیسے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دکھا ہے ویسے نماز کسی اور ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے اور پورے عالمی اسلام میں مسلمانوں کے لیے الگ الگ فتوے نہیں ہیں کہ فلاں کے مسلمانوں کے لیے ایک چیز حلال ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لئے حرام ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لیے ایک چیز واجب ہو اور فلاں کے مسلمانوں کے لیے چیز حرام ہو یہ تو حماقتوں کا مجموعہ ہے اور دین سے نا کی کھلی دلیل ہے بلکہ دین کے اندر ایک قسم کا نہایت ہی شدید فتنا ہے اور پیغمبر کے ساتھ بے اتنا اور بے کی کھلی دلیل ہے سیدھی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اسے رسول کی پیروی کرنی ہے کوئی حنفی ہے یا صافی ہے یا عمارتی ہے حمبلی ہے اس نے اگر ان طریقوں کو اختیار کیا ہے تو صرف اس تصور کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ یہ طریقے نبی کریم علیہ وسلم کے طرز عمل کی زیادہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں اب اگر زیادہ صحیح کے بجائے زیادہ غلط ترجمانی کریں اور اس کو ثبوت مل جائے تو پھر اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی یا
1: کے میدان میں حساب کو نواز قسر اور جمع کرنی چاہیے
0: ہمارے ہنفی بھائی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا نہ کریں کیونکہ وہ مسافر نہیں رہے بھائی یہ ہنفیوں کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ ارفات میں نماز قصر پڑنا یہ نسخ میں سے ہے لہذا چاہے مکے کا آدمی ہو چاہے گھر کا ہو ہر ایک کے لیے وہاں فسرت مالی پڑیں تو امام صاحب کا تو یہ ہے اور احناف کا فتوی یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پہلے خود واپس میں نمٹ لیں اس کے بعد تب کسی اور سے پوچھنے
1: جائیں
0: مقتل المکیم نہیں وہ کرتے کہ نماز چار رگت پڑھنی چاہیے جو لوگ یہاں کرنے والے ہیں چار رکت پڑھنی چاہیے اب یہاں پر جو ہے ان کو اپنے امام کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے نہ اپنے امام کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ اس امام کے جو امام ہوں کی بات سمجھ میں آتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ان کی اپنی افلت اڑ رہی ہے پھر بھی وہ فتح نفیے ماننے والے ہیں
1: مقد المکرمہ میں جو لوگ مقیم ہیں
0: انہیں کہاں سے احرام باندھنا چاہیے دیکھیے حدیث میں یہ ہے کہ ہفتہ آلو مکہ تو یہ ہندوؤں نے بھی ہارا یہاں تک کہ ارے مکہ مکہ سے احرام مانے گئے لہٰذا مکے والوں کو مکے سے احرام باندھنا چاہیے یعنی آٹھویں تاریخ کو جب بنا جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں جو اگر ٹھہر گئے تھے آٹھویں تاریخ کو جب بنا جانے لگے تو ان لوگوں نے مقام ابدہ میں احرام باندھا تھا مقام ابدہ کہاں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آپ کو بتا دیا جائے جدے سے جاتے ہوئے جو مقبرہ پڑتا ہے مالات کا مالات کا مقبرہ وہاں سے شروع ہو کر کے معابدے کی طرف جہاں راستہ مڑتا ہے وہاں تک کا جو حصہ ہے وہ اب تک کہلاتا ہے تو صاحب کہ نام اسی اب میں حیران باندھا
1: تھا حج کا لہٰذا حج کا حیران وہیں سے باندھنا چاہیے مکہ میں کسی بھی اور سے باندھ